0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de cómo ser un chef y no morir en el intento. Les recordamos que estos podcasts están realizados con fines educativos e informativos hechos por alumnos de la Universidad Internacional de Querétaro. Comenzamos. Muy bien, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un chef que tiene aproximadamente 10 años eh, de experiencia en el ámbito licenciada en gastronomía por el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores o mejor conocido como IGES, que actualmente estudia la maestría en negocios turísticos y gastronómicos con especialidad en, la mercad en mercadotecnia en la UNITEC. Cuenta con una especialidad en chocolatería y repostería asesorada por el chef Laurent Trouble y un diplomado en repostería para diabéticos impartido por la chef Vanessa Mussi. En 2010, ganó el concurso al rescate de la cocina mexicana, organizado por el diario Reforma y el Colegio Superior de Gastronomía. Ella se ha desempeñado como consultora particular de negocios de alimentos y bebidas. Asimismo, ha dedicado los últimos cuatro años de su carrera a la docencia, impartiendo clases de panadería, repostería, decoración artística con azúcar y chocolatería. Y en 2015 inició su propia empresa, pate Sucre, que está dedicada a la repostería de diseño, organización de banquetes y catering. Chef Adriana, muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Luis, muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias por invitarme.
0: No, es un gusto para nosotros poder tenerla aquí, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Chef, ¿nos podría contar usted más a fondo cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos últimos 10 años?
1: Claro que sí Luis, cuando comencé estudiando eh, la carrera de gastronomía fue en 2006 donde decidí que quería dedicarme a esta área y saliendo de, de este lugar pues me encontré con el, la oportunidad de estar en la chocolatería con el chef Laurent Trublé en la Ciudad de México me especialicé en esta área después de ahí me fui al área también administrativa y de pastelería en eh, la pastelería yo era la diseñadora y la persona que estaba directamente con los clientes y dos años después estuve en la parte administrativa de un restaurante llamado La Contra aquí en la ciudad de Querétaro Que está constituido de cocina mexicana, pero yo ya no estaba dentro de la organización realmente de la cocina Sino en la organización administrativa
0: okay.
1: Más o menos eh, en la parte de administrativa ahí aprendí muchísimo Después fui la administradora de banquetera de Food Happens por May Ramírez eh, ahí estuve durante dos años y medio Trabajando con ella en la parte administrativa Donde pues, ves toda la parte consecutiva de la logística Que tienen en cocina Que pega en lo que más nos duele, ¿no? El dinero Sí. También eh, me, me, me fui a la parte eh, docente Donde comencé en la UNIC Dando clases en la especialidad de titulación de alta repostería y después comencé dando clases en la licenciatura. Hoy actualmente estoy en diferentes universidades, la Universidad Autónoma de Querétaro, la, la UVM, la UNITEC, y la UNIC eh, fue la última en donde estuve trabajando.
0: Pues muy bien, chef, uh, por lo visto es, usted ha tenido bastante experiencia en los últimos años, es muy padre poder escuchar todo esto, y quisiera preguntarle... De, todo, de todas estas áreas que nos ofrece la gastronomía, de todas estas ramas, a usted, ¿qué es lo que más le ha gustado? O sí. sea, no, no perdón. Uh -huh. Nosotros sabemos que se dedica a la parte de la repostería y chocolatería, pero más a, allá de eso, ¿qué es lo que más llama, le ha llamado la atención?
1: La chocolatería siempre ha sido como la parte que más me llama la atención. Y tanto la repostería siempre ha sido como la que más me llama, ¿no? Es lo que me apasiona más sin embargo encontré también una pasión sobre la parte administrativa, yo creo que es una de las partes que nos en la carrera nos promocionan poco, ¿no? siempre nos encerramos en esta área de la cocina de y solo sí, cocinar, es solo cocinar y no tenemos amplias áreas donde trabajar tenemos área de, de la parte de industrial, tenemos la parte administrativa, de cocina incluso yo estuve en Fundación erdes en Hace algunos ayeres, trabajando en la parte eh, pues, de administrativamente de, de, de este museo, pero también trabajando en los programas gastronómicos. Gastronomía yo creo que es una de las carreras más amplias y complementarias que tiene, porque no, no tenemos nada más por qué estar en la cocina toda la vida. O sea, si hay gente que le gusta y, y está bien, es, es el área, pero tenemos muchas áreas donde trabajar. Eh, una de las cosas es que vivimos muchos en los estereotipos, ¿no? Soy sí. chef y tengo que estar todo... Y ni siquiera salimos como chefs Esa, esa palabra se gana, jóvenes sí. eh, Salimos con un título de licenciados eh, La palabra de chef se gana con el tiempo Cuando tienes con gente la experiencia. a tu carácter, ¿no? Con la experiencia y, y, y es al final la palabra chef en francés En la traducción en español es jefe de cocina Sí. no. Entonces pues nadie puede salir con este título Más bien la mercadotecnia Un poco la estos programas de televisión Donde nos publicitan ¿no? El que soy chef No, no, no eres chef, no sales sí. con un título de chef Sales con experiencia O sea, sales con una experiencia para ser licenciado Y con el tiempo vas ganándote y,
0: y es una experiencia muy básica No es como que la universidad Te proporcione toda Toda la experiencia que necesaria Para que te puedas llamar chef o sea, como bien lo menciona Chef, salimos como licenciados más no como chefs y es una gran diferencia que debemos de marcar y debemos de quitar ese estereotipo de que también de que un chef simplemente puede encargarse a cocinar y cocinar rico, ¿no? Porque es parte de, o sea, no vas a cocinar y vas a cocinar cosas que realmente a la gente no les va a gustar. Entonces, es esa parte,
1: pero bueno...
2: Y bueno, eh, otro punto, ¿cómo le ha ido con su negocio? O sea, ¿qué fue lo que le impu impulsó?
1: Bueno, pues una parte que me impulsó en este negocio o a poner mi propio negocio es que pues buscar, los, o sea, trabajar para alguien más es, es tener el tiempo disponible siempre para alguien más. En esta área tenemos horario como de entrada, pero no de salida, sí. en mi vida yeah. personal pues también me, me pedía eh, pues, buscar alternativas en mi vida, ¿no? Si yo quería ver parte de mi vida personal, que era, por ejemplo, ver crecer a mi hija, pues estando en un negocio, en un restaurante de alguien más, pues no lo iba a poder hacer. Es
0: casi imposible, ¿no? porque te sacrificar
1: muchas cosas. Hay mucho que sacrificar. Definitivamente es una carrera donde sacrificas mucho. Yo he dicho siempre que muchas personas podemos sacar... La carrera, ¿no? Pueden sacar. Es una carrera fácil de sacar Porque al final, pues, cocinas eh, Es un ambiente padre Los compañeros eh, Tendrán materias alguna que otra difíciles Por ahí, química, ¿no? Eh, matemáticas o estadística Porque en la vida crees que no vas a llevar esas clases Y cuando llegas a la licenciatura ¡Oh, sorpresa! Es una parte complementaria de nuestra carrera Pero realmente Los, los golpes de la vida te las dan al salir de la carrera ¿no? cuando o sea, realmente, ejerces la carrera exactamente, yo de mi generación yo creo que solo dos o tres nos dedicamos a la a realmente a, a la parte de practicar lo que estudiamos uh -huh. ¿no? es una carrera pues donde bien mencionan hay sacrificios de fiestas y no tanto mientras están en la carrera sino después ¿no? cuando van a tener trabajo o mayor trabajo es cuando todos descansan entonces muchas uh -huh. veces se van a perder Navidades, fiestas familiares estar con la familia Que se vale Yo, yo los primeros años de mi vida Lo sacrifiqué Pero llegó un punto en mi vida En que mi vida personal también pues Quería hacer esta parte Que se pudieran combinar ¿no? Que muchas veces En muchos de mis maestros escuché que no se podía Hoy les puedo decir que sí se puede Que tiene otros sacrificios ¿no? El tener un negocio propio Pues hay veces que hay O hay veces que te toca... Pues barrer, trapear, hacer de todo, ¿no? Sí. Pero desde ahí se empieza Y cuando ya lo hiciste una vez Ya no te pesa hacerlo Sobre todo, trabajar para alguien más Es importante tomar experiencia Y que tomen experiencia sobre los negocios Que no son ustedes Que aprendan sobre el dinero que no es de ustedes Y que aprendan a ver siempre La parte objetiva De los errores que pueden ver En los lugares donde han trabajado Y que cuando sea su lugar no los comentan, cometan ¿no? es, es el aprendizaje yo más grande que saqué de mis prácticas, de donde trabajé, de donde estuve qué sí debo hacer, qué no debo hacer eh, es al final una de las partes más importantes donde van a aprender, donde realmente sus conocimientos de la licenciatura van a pasar rápidamente yo recuerdo mucho unas prácticas mis primeras prácticas profesionales donde nos llevaron a un X hotel a hacer prácticas y nos decían, no utilizar el cuchillo que cortaste la carne con vegetales, ¿no? Y hagan de cuenta que lo hacían. Y entonces veía todos mis conocimientos y en mi mente, decía, todo lo que no debe hacer y todo lo que sí a veces pasa en la realidad, ¿no? Sí. Eh, es muy complicado eh, pensar que uno puede salir y poner su propio negocio. Salgan y aprendan los negocios de alguien más. Cuídenlos también. La gente que te da trabajo te da la confianza de que estés en él, ¿no? Y yo siempre he dicho que si tú haces crecer ese negocio y le va bien a tu jefe... Creces con el negocio, o sea,
0: te dan esa oportunidad de crecimiento.
2: Exactamente. Eh. Eh, sí, empezar de, de poco en poco, yo recuerdo mucho a la chef que nos recalcaba que pusiéramos o vendiéramos cosas así de repostería para sacarlo de nuestros insumos, o sea, siempre como que nos animaba para pues prácticamente comprar nuestras cosas de... De las prácticas de la
1: escuela Yo recuerdo, chicos, que cuando A mí siempre me gustó cocinar ¿no? mi, mi abuelita, desde pequeña Me inculcó este Este, este don, yo creo, ¿no? Me gustaba eh, Familiarmente, yo era la, la hermana más grande De cuatro hermanos Bueno, de las mujeres era la segunda Pero pues a mí siempre me tocó como pues Darles de cenar a mis hermanas Y era el momento en que me encantaba Porque yo experimentaba Hemos perdido también un poco esa perspectiva de que la cocina es experimentar, es crear, nos hemos ido, yo siempre digo que cuando doy clases eh, pues nos dedicamos como a decirles ¿cuáles son las avances ¿cómo tienes que hacerlo? pero también les matamos un poquito esa, esa parte tan viva que traen en un inicio de querer experimentar y de pronto ya cuando van en octavo, noveno, ¿no? en diferentes semestres o cuatrimestres ya lo que sea queremos volvérselos a, como a cosechar y es bien complicado, es ¿no? complicado, porque ustedes ya vienen como bien, no se salgan del cuadro y Ajá. está bien, ¿no? pero hay que aprender a, a trabajar ordenado, de forma, con técnica, etcétera, pero de pronto esa, esa vivaz que tienen cuando llegan en primero, a mí me da mucha risa experimentar, ¿no? de experimentar, esa parte no dejen nunca morir, esa parte es la que siempre tienen que tener viva y que yo les comentaba esta parte de, de querer experimentar eso es la cocina, experimentar buscar la forma de hacer felices a los demás, la satisfacción de que alguien diga, híjole comí bien rico ¿no? o sea puede que de pronto digas, ay si pues sí, trabajé bien dura, me duelen las piernas sí. pero me dijeron que, que comió rico esa es la satisfacción más grande que tenemos en cuanto a la parte económica pues ustedes lo han visto eh, de pronto pues los sueldos no son tan competitivos eh, hay mucha competencia cada vez hay más escuelas de gastronomía cuando yo estudiaba realmente aquí en Querétaro solo había dos universidades que tenían esta carrera eh, incluso yo vi la posibilidad de, de irme de la ciudad a, a la Ciudad de México y pues algo me ganó en la vida que me quedé aquí en Querétaro y estudié en, en el Iges, ¿no? pero también las oportunidades que les han abierto hoy en cantidad de universidades que, que se implementó esta carrera ha sido muy grande esta carrera, hace poco yo hablaba con una, una alumna también, de la oportunidad que tenían de tener esta carrera tan al alcance. Antes esta carrera era para gente que tenía mucho dinero, porque era muy rica, era muy cara, ¿no? Entonces, aprovechen esta parte, experimenten, que no se muera esa chispa que tienen de experimentar, porque de pronto ya salen como muy cansados, muy todo, y, y esa chispa... Y sobre todo disfrútenlo, ¿no? Eso es lo que yo les puedo decir, disfrutar sí. lo que hacen, lo que hagan, si están en la parte administrativa, si están en la parte de cocina, si están en la parte de servicio, ¿no? Luego como que la parte de servicio aquí yo lo veo con mis alumnos de pronto si te toca meseriar y como que todo el mundo repela porque yo no quiero ser se mesero, espanta, ¿no? ¿no? Sí. Sí es, el mesero ¿no?
0: porque si da un poco es directo,
1: de es el, es el contacto directo al cliente pero de verdad el mesero desgraciadamente en México aquí tenemos una idea pues muy errónea, errónea de lo que es el, el mesero ¿no? el mesero decimos que es el chavito que se salió de estudiar un rato para ganar lana o el el, el, el mesero del antro que gana un dineral sí. o sea la verdad es que no, en Europa si ustedes algún día tienen la oportunidad de, de o de ir el, el puesto del mesero es una es una profesión es una profesión, así, es un tal. papel sumamente importante porque es la cara directa al cliente, uh -huh. es quien nos va a representar uh -huh. a todos los que estamos detrás de ese telón, ¿no? porque yo a veces veo cuando cocinamos o cuando hacemos un evento pues la última cara que se ve realmente de todo nuestro trabajo en conjunto es la del mesero, si el mesero trata mal al comensal pues ni, ni porque Luis, ni Nayeli, ni Adriana hayan trabajado arduo, eh, comencé a fue contento. Ni me decía decir, ¡ay, qué rico comí! O ya no regresa. O comí rico, pero me aventaron el plato, ¿no? entonces uh -huh. Todo ese tipo de cosas o experiencias, pues bueno. Eh, yo creo que hagan lo que hagan, o sea, en el área que se especialicen. Eh, hay muchas áreas, ahora pueden, eh, pueden hacer todo lo esto de que está de moda de los... De los asados, de sí. las carnes, de la parte de charcutería, la parte de servicio, ¿no? Toda la parte de mixología, de coctelería, alnología, todas estas áreas, o sea, son áreas donde, pues, cada vez, sí, nos tenemos que ir especializando más. No o sea, no vamos a dejar de, de pues, ahora sí que estar en contacto con, con la parte de aprendizaje, ¿no? Yo estoy yo terminé justamente ya mi, mi maestría esto, por titularme, negocios turísticos y gastronómicos, donde pues me tocó una época bien complicada, me tocó la época de cómo levantar la parte turística y gastronómica que vivimos hoy en día, COVID, ¿no?
0: Por la pandemia. Por la
1: pandemia, entonces esa parte, eh, pues... Vamos a, a tener que salir juntos, ¿no? Hacia adelante, cómo levantarnos. Ustedes como alumnos, ¿qué les van a decir? Ay, pues no aprendí porque también clases en línea,
0: ¿no? no. Ah, es algo muy triste realmente <risa> nosotros desde esta parte. Y yo sé que también como docente, estos últimos, o pues, este último año y medio que tenemos como pandemia, ha sido muy complicado, tanto por la parte docente como la parte de un alumno. El hecho de poder o de tener que conectarte y muchas complicaciones ¿no? que se me va el internet que o a lo mejor que este, que no tienes tanto o el suficiente dinero para cubrir una carrera como lo es gastronomía y de poder suplementar tus insumos es muy complicado pero uh, hoy en día yo creo que también depende mucho de la personalidad que tenga cada persona
1: definitivamente coincido contigo Haz, dicen que querer es poder muchachos Exactamente. Entonces, si tú quieres lograr esto y salir de la carrera pues no vas a llegar a un trabajo y decir, ay, ¿qué crees No sé, porque me tocó la pandemia? No sé cortar, porque me tocó la pandemia, sí, no. ¿no? O sea, y hoy estamos en una, ¿En en un una época globalizado donde globalizado y virtualizado, muchachos. O sea, ustedes, antes eh, ponías, quiero coser o pochar, ¿no? Un video y bueno, era como, uy, a ver si encontramos el video de pochar, ¿no? Hoy ponen en YouTube, pochar huevo y te salen 500 mil videos de cómo hacerlo, o sea, de verdad... Yo entiendo que en estas clases han sido muy autodidactos los alumnos como ustedes, ¿no? Eh, los maestros hemos sido más bien como una guía, ¿no? Ha sido complicado, pero esto no quiere decir que el día de mañana ustedes no salgan y digan sé hacer esto, sé hacer el otro, porque querer es poder, ¿no? Yo les mencionaba que esta carrera, pues yo, yo siento desde que, desde que la comencé a estudiar que muchos la pueden sacar, pero muchos la puede muy pocos la pueden sobrevivir después espero que en su caso la, la, la practiquen escojan el área que escojan no se, no se enganchen en, un, en una sola área, podemos ir cambiando podemos evolucionar yo veo esta evolución tanto como en mis alumnos como en mí misma ¿no? esa mujer que empezó trabajando con la chef Philly en sus banquetes cuando era estudiante y que terminé siendo encargada de muchos de sus eventos y después pues ya trabajando en un restaurante, cuando yo era administradora, yo tenía 50 personas a mi cargo, ya no era el, el restaurantito, no, o el changarrito, uh -huh. ya era un restaurante en forma, cuiden también estas, este, este, este tipo de trabajos, porque de verdad en México creo que eso es lo que nos falta, cuidar nuestros trabajos, aprender de ellos y poder tener esta, esta inquietud de decir, bueno, quiero ser... Eh, una persona que ponga mi propio negocio, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Habrá días que tienes mucho trabajo, habrá días que no tienes nada de dinero para ti, invertiste todo lo que tienes y, y que es parte de, ¿no? Pero creer en uno mismo es la parte más importante que, que yo veo que, que es importante eh, para ser esta persona tan impulsada y para que ustedes también el día de mañana después de experimentar yo siempre les digo experimenten en cabeza ajena en, en negocios ajenos experimenten trabajen no puede, de la noche a la mañana no nace roma ¿no? Sí. y tampoco es bueno que salgan y digan voy a poner mi propio negocio porque de pronto no tienes la experiencia no es que no sé no es que en la carrera no hayas tenido los suficientes conocimientos, los conocimientos los tienen, pero la práctica no. La
0: práctica es lo ¿No? que te hace falta, ¿no?
1: Exacto. Bueno, continuando,
2: eh, es un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los temas referentes a la calidad de higiene. ¿Cómo es que un restaurante en México asegura que tiene total inocuidad y calidad de los procesos que abarca toda la onda de la elaboración de alimentos y bebidas? Eh, Como lo dice el distintivo H, H perdón, Y el ISO 9001 Estaremos más adelante explicando Lo que significa cada uno de, de ellos
0: Bueno, comenzando con lo que es este, el distintivo H eh, Bueno, este es un reconocimiento Que otorga la Secretaría de, de Turismo A aquellos establecimientos de alimentos y bebidas Que cumplen con ciertos parámetros De inocuidad de higiene que lo marca cierta norma mexicana Chef, ¿alguna vez trabajó para un establecimiento con certificado el distintivo H? y si es así nos puede contar cómo fue la experiencia
1: Claro que sí Luis, pues sí el distintivo H lo trabajé en varios, en, donde estuve en, en algunos hoteles y en algunos restaurantes, incluso en la contra donde les mencionaba que fui la parte de administradora eh, estuve par, estuve viendo la parte del proceso de la de donde estaban haciendo la certificación del distintivo H en el restaurante cuando estaban haciendo la implementación no estaba yo dentro del grupo ¿no? porque yo pertenecía al, al grupo administrativo pero eh, pues esta, esta norma lo que pues en realidad hace es poder realizar eh, formas de cómo realizar el manejo adecuado de los alimentos y las bebidas que sea inocuo que tengas todos los procesos eh, de conservación de alimentos de lavado de manos to todas estas áreas que vamos a ir platicando para empezar, el área de distintivo H como bien lo mencionaste, lo expide la parte de gobierno, la Secretaría de Turismo es quien expide este documento se paga una certificación ¿no? se tiene que pagar una certificación para poder eh, obtenerlo Obtener el, el y lo que hacen eh, es algunas empresas eh, externas, ¿no? van, hacen la parte de la capacitación, capacitan una parte del equipo donde les enseñan a lavado de manos, cómo se debe conservar verduras, carnes, toda la parte de refrigeración, tanto de refrigeradores como congeladores, el almacén secos, cómo separar, cómo deben el de estar... El,
0: primeras entradas, primera primeras salidas. salidas el sistema el, web.
1: Exacto. O el PEPS. Eh, la parte de, toda de, de cómo entran los alimentos. Eh, por la parte de los proveedores, ¿no? O sea, cómo no deben de utilizarse cartones, cómo se, utiliza, cómo se sustituyeron los guacales de madera por los de plástico, o sea, es, es para evitar plagas, sí. toda la parte de, de poner trampas de grasa en, en cada una de las tarjas, etcétera, Son ciertos requerimientos al final de cada área, ¿no? De, de cómo se deben de hacer los procesos. Se capacita a la gente. Eh, sobre todo a los grandes rangos, ¿no? por ejemplo al chef ejecutivo, a su chef, eh, puede que uno que otro cocinero, a la parte de, de la gerencia también puede recibir parte de la capacitación, y ellos después replicarán la, la, la parte de la
0: capacitación, capacitación para a los, los demás, demás empleados. empleados.
1: Ya que logran todos tener esta capacitación de cómo manejar alimentos y bebidas adecuadamente, desde su, desde su entrada al restaurante hasta la cocción de ellos y, te, y llevarlo al, al comienzo, al, al producto final eh, se llega a una auditoría donde pues realmente te hacen revisiones, ¿no? que si sí estés cumpliendo con, con las temperaturas por ejemplo de congeladores que estés sirviendo eh, en las temperaturas que son por ejemplo carnes ¿no? eh, esta parte
0: sí. de las carnes, ¿no? Que, que necesitan cierta cocción para eliminar Cierto. microorganismos sí, sí. este patógenos que evidentemente, al ser ingeridos, pues causan un daño en la persona.
1: Que miramos las zonas de riesgo, que son las temperaturas, eh, que pues, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, es la inocuidad de los alimentos. ¿Qué nos dan este tipo de certificados o para qué sirven? ¿no? Pues sirven para, la, para que la gente los vea, los comensales tengan como esa tranquilidad de que las personas que están trabajando dentro de este establecimiento o dentro de nuestro establecimiento tienen los conocimientos y la, el profesionalismo de saber cómo manejar los alimentos y, y bebidas que sean 100% inocuos, ¿vale?
0: Sí, y a partir de esto surge de una necesidad de querer ofrecerle a nuestro comensal
1: seguridad,
0: seguridad y confianza Ajá. de que puede visitarnos cualquier día de la semana cualquier mes o cualquier día del año y sin ningún problema él va a poder consumir nuestros alimentos de forma segura
1: Exacto se supone que estas implementaciones no es de un día, no es, lo vamos a hacer ahora que nos vienen a inspeccionar porque muchas veces esas inspecciones son sorpresas,
0: sí, lo no que es como quieren, que te avisen, ¿no? que voy a llegar tal día, lo que quieren ¿no?
1: es realmente ver que esto se haga Asegurarse, un hábito, sí. ¿no? que sea una forma de trabajo
0: y también esta parte del ISO 9001,
1: del ISO 9001 lo conozco más no he estado trabajando en ningún lugar donde pues lo haya trabajado el ISO 9001 lo que pues, ofrece es una parte de certificación eh, de que sus productos tienen una alta calidad, que también hay procesos de no en, en en manejo de los alimentos. Esta es más en la parte eh, pues, de la industria de alimentos, ¿no? estos ISOs comienzan en, en toda la parte de, de la industria, más que en la parte de la hotelería y del, y del de la parte restaurantea pero con el tiempo pues es una implementación a nivel internacional donde pues trabajan ciertas cosas al igual que el distintivo H, ¿no? lo que quieren es tener un producto de alta calidad que sea 100% inocuo y que el, el cliente esté 100% satisfecho
0: Ok, y esta parte pues también es importante recalcarla o marcarla, la parte monetaria, o sea, tenemos conocimiento de que pues todo cuesta, ¿no? Aquí en el mundo desgraciadamente, afortunadamente Cualquier cosa te cuesta Hablando de dinero Entonces, ¿tiene más o menos la certeza o la seguridad de los precios?
1: Del distintivo H eh, En 2013 eh, Pagamos una certificación de 50 mil pesos en, en la parte de, de la contra Para que pudieran expedirnos el certificado que incluye, bueno, pues el certificado el que capaciten a las personas eh, y pues todo el proceso para expedir el, el, el documento de que tú eres distintivo H ¿no? del ISO la verdad no desconozco pero pues sí son, es una de las cosas por las que en México muchos establecimientos no lo, no lo obtienen ¿no? porque esta certificación cuesta, algo que me, bien mencionabas eh, y a veces hay una cosa que puede ser como muy compleja en, en donde pues a veces hay lugares donde no tienen la capacidad económica tan grande para poder pagar estas certificaciones hubo un tiempo donde la Secretaría de Turismo sacó un, un programa donde ellos pagaban una parte de, del distintivo y tú pagabas la otra y así lograron que aquí en Querétaro, en el centro de Querétaro Muchos de los restaurantes que estaban se certificaban tanto el distintivo H como el distintivo M, que es un distintivo de modernización.
2: ¿Vale? Bueno, y pasando a otro tema, ¿tiene alguna referencia o conocimiento sobre el tema de las estrellas Michelin que nos puedan compartir?
1: Nunca he visto un restaurante Michelin, <risa> este, pero sí conozco qué son. Eh, al final, pues bueno, en la carrera nos dieron un, un, un speech de qué era, ¿no? Y, y eh, con el tiempo he ido, pues, investigando. ¿Qué son las tres, Michelin? Al final es un poquito eh, calificar, ¿no? El, tanto cómo se sirve, la creatividad que tiene un restaurante y la calidad que tienen de servicio, ¿no? De tanto de servicio. En realidad en México, pues, no tenemos ninguna certificación que pertenezca a Michelin, está fuera de nuestra región y, y bueno, sé que comienza eh, en 1900, en eh, la, la... 1936
0: eh, es se, cuando comienza... La,
1: hacen el, el primer tiraje... Esta de, parte
0: de, de dar los reconocimientos, exacto. ¿no? También que es parte de...
1: Exacto, donde pues buscaban que los viajeros, ¿no? Eh, se, se hace una incrementación en los viajeros en Francia, pudieran tener donde comer, donde dormir, se les daban algunas... Referencias de cómo cambiar la llanta, etcétera, etcétera. Y esta guía empieza a crecer con el tiempo, ¿no? Y empiezan a tener críticos donde iban a evaluar cómo, pues, que sirvieran bien, que comieran bien, que cómo era el lugar, el, el ambiente. Y entonces, con el tiempo, van teniendo una fuerte flu, una fuerte influencia sobre, sobre la gastronomía. En Francia, acuérdense que la comida es algo sagrado que tienen, y pues empieza este, esta parte tan importante que le dan a, a las estrellas Michelin eh, en México pues no hay estrellas Michelin como tal tenemos muchos chefs que han adquirido la, la estrella pero pues pueden ser por cuestiones económicas sociopolíticas que pues no hayan llegado hasta aquí ¿no?
0: sí, a lo mejor la gente se preguntará pues tal cual todavía qué son las estrellas Michelin las estrellas Michelin pues surgen a partir de de esta empresa pues que varios de ustedes posiblemente reconozcan que son los neumáticos Michelin que por parte de dos hermanos eh, crearon esta empresa dedicada a la elaboración de, de neumáticos y regalaban una guía a, a las personas que compraban dichos neumáticos precisamente con esta parte de, de, de los restaurantes que podían visitar pero no fue hasta poco después, como 50 años, me parece, que se empezó a dar esta importancia eh, a los restaurantes y, y darles el reconocimiento. Actualmente un, un restaurante puede contar con no más de tres estrellas, que significa pues, lo más increíble, ¿no? lo más guau, wow, lo más nice. De acuerdo a las estrellas Michelin, posteriormente o anteriormente son dos y, y una estrella Michelin. Que pues ya el hecho de contar con una estrella de Michelin, pues ya tienes un reconocimiento como un restaurante que vale la pena visitar.
1: Claro, como lo categoría, categorizan, es una, una estrella es un restaurante muy bueno en su categoría, con dos estrellas, es calidad de primera clase en su tipo, y la tercera estrella es la cocina excepcional, ¿no? Eh, las estrellas Michelin no nada más se miden la parte eh, de cocina, o sea, de comida, ¿no? Sino miden quién es el chef, qué tanta personalidad tiene el chef, cómo trabaja su equipo, cómo trabaja incluyendo el servicio. Eh, hay varios videos en YouTube que pudieran ver en donde ven toda la parte de, de cómo se trabajan con estrellas Michelin. Hay, hay muchas cosas en pro, otras en contra de, de las estrellas Michelin. Hay gente que esté muy a favor de, de estas calificaciones. Eh, hay gente que está en contra hay muchos chefs que se han suicidado por, por la presión de, de ejercer de que tienen al ejercer un, un restaurante con estrellas Michelin busquen en el internet hay, hay chefs que han decidido declinar incluso a las estrellas Michelin por no tener esta presión eh, había uno que no recuerdo en este momento su nombre específico pero decía que él había declinado a la estrella de Michelin porque se le había olvidado que era el gusto por cocinar se los dejo en la mesa, no es sí. algo muy político, no hay mucha de mucho debate, deb debate eh, mucha gente puede puede creer que es lo mejor mucha otra gente que estamos a lo mejor del otro lado pues no podemos a veces medir siempre eh, la cuestión en estrellas sí, sí hay lugares aquí en México yo estoy segura que hay muchísimos lugares que podrían tener esta categorización duda, de estrellas ¿no? de Michelin sin embargo, por cuestiones Pues como les digo, ¿no? Hasta políticas, socioeconómicas Que no lo no están eh, No tardan mucho yo creo que en llegar La verdad es que hay muchos, hay muchos Periódicos gastronómicos Que dicen que no, no tardan Más que en 5 años ya en, en estar aquí Eso pues será cuestión De tiempo y de ver si llegan ¿No? Por lo tanto yo creo que todos, como gastronómicos, tenemos eh, pues el compromiso de que si hacemos las cosas, hacerlas bien, ¿no? Sí. Si yo voy a servir un banquete si yo voy a y yo le prometí al cliente tener los mejores insumos, la mejor calidad, cumplirlo. No prometan algo que no puedan cumplir. Esa es la regla básica.
0: ¿Y en cuanto usted qué opina? ¿A usted le favorecería que existan aquí en México las estrellas Michelin? ¿Y por qué sí y por qué no?
1: Pues la verdad es que no creo, porque en la parte de repostería no, no están tan destacadas, en la alta repostería no, no están aquí, tan no tan en tan aquí en México, tan reconocidas, eh, en, incluso en Europa, o sea están mucho más dirigidas a restaurantes, a hoteles, no tanto como a la parte de, de reposterías, ¿no? como
0: algo más especializado, Exacto. no.
1: Exacto. Eh, a mí no me beneficiaría, realmente creo que no, a lo mejor sí subiría mucho el nivel de la gastronomía en, el, en cuanto a nivel nacional, pero también a, haría muy inaccesible, porque seamos conscientes que un restaurante que contiene una estrella Michelin, ¿cuánto cuesta? Si hoy simplemente okay. ir a, a, a Pujol cuesta tres sí. mil pesos un menú, ¿no? ¿Cuánto costaría si, por ejemplo, Pujol obtuviera ya una estrella? O sea, ¿cuántas personas podrían realmente acceder a ellas, ¿no? Eh, yo creo que mientras nosotros realmente tengamos compromisos éticos y valores y que lo hagamos, no necesitamos realmente estrellas. O Un reconocimiento movimiento. como, como tal, la Guía Michelin, ¿no? Yo creo que necesitamos reconocer valores. Estamos en una época en donde los valores no son si muy se han escasos. perdido. <risa> sí. O si se han priorizado de, de diferente forma, uh -huh. ¿no? Eh, a veces los jóvenes, lo veo por mis alumnos, eh, están desganados, tienen poca esperanza. Eh, pero yo creo que si salimos de esta de, de, del COVID ahí tenemos mucha esperanza y tenemos que salir muy adelante y ser como esta parte de decir, bueno, no somos invencibles ¿no? El, el, la parte humana, eh, no somos invencibles como especie, ya nos dimos cuenta que desgraciadamente muchos hemos perdido familia y a recordar que somos parte de la naturaleza, no somos los mandatos de la naturaleza, ¿no? o sea, no mandamos a la naturaleza Sí. Eh, yo creo que eso, volver a confiar en, en lo que hacemos en Que nos gusta hacerlo, porque hemos perdido eso Cree en nosotros, Cree en nosotros. Pues Cree.
0: sí, a lo que nos compete, ¿no? Que es el sector gastronómico y turístico Como, no sé, como dice Chef O sea, el tiempo solo dirá Qué sucederá dentro de los próximos, si quiere, tres años Pero tenemos esa responsabilidad De rescatar esto a lo que nos dedicamos y poder ofrecer nuevas propuestas, innovar en cuanto a esto, y pues nada, ver qué pasa.
1: Claro, yo creo que algo que ha hecho, ha engrandecido a, a la cocina mexicana, es eso, sus técnicas, sus sí, raíces, la tradición, exacto eh, yo creo que, pues, si no, había, cuando estuve en el concurso de rescate de cocina mexicana, el chef Aquiles Zerdán, mencionaba una cosa bien importante porque cuando yo estuve dentro de este concurso lo más importante o la cocina que estaba en, en su auge era la cocina molecular uh -huh. y nos decía primero aprendan a externalizar y después a hacer molecular ¿no? o sea primero conozcamos nuestra cultura lo que,
0: lo que tenemos como pues sí como mexicanos
1: exactamente y pues ser un poco embajaderos un poco mucho ¿no? de, de lo que tenemos. Rescatar la cocina desde nuestras casas, muchachos. ¿Cuántas veces eh, la abuelita se nos muere y se nos mueren todas sus recetas y se nos, nos van todo, toda la parte, ¿no? Ser embajadores desde nuestra propia gastronomía, desde nuestra propia cultura, desde nuestras propias raíces, ¿no? Que empiece en casa. Definitivamente empiece en casa. Eh, los invito a que, pues, más adelante ustedes también se pongan a prueba en un concurso donde puedan explorar parte Y donde también explota su creatividad, parte sí. de, de lo que son, ¿no? Porque al final somos artistas y hacemos parte de lo que sentimos. Cuando so, sentimos un poquito de odio, pues no están las cosas tan bien, ¿no? Cuando sí. sentimos un poco la alegría. Lo no en el plato. Exacto, ¿no? Puede sonar chateado, pero como la, como la película de como va para chocolate, ¿no? Las oh, emociones sí. están en nuestros Influyen platillos. mucho sí. en...
0: Toda esta parte, ¿no? También estaría interesante más adelante hablar sobre esto de las creencias en cocina, ¿no? Por ejemplo, cuando la de salsa te sale muy picosa
1: que, estás que, enojado. que
0: es lo más clásico, ¿no? Que te dicen, ay, estabas enojado, ¿no? Ese, ese tipo de cosas estaría interesante. Pero bueno, ¿algo más que le gustaría agregar, chef?
1: Nada más agradecerles por haberme invitado a esta mena plática y que, pues, regresen para poder continuar. Gracias, chicos.
0: No, muchas gracias a usted, chef. este Le agradecemos mucho el aporte que nos está dando y les dejamos en la descripción su página de Instagram para que la sigan, tiene muy buen contenido y para que de igual manera la contacten si es que necesitan algún tipo de servicio de banquete o algún postre.
1: Muchas gracias Luis, gracias Nayeli Gracias bien? a usted, Maestro.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.